1: Oi, tudo bem? Eu sou a Thaís Cardoso e você ouve agora mais um trecho da entrevista deste mês no penaliza sobre Educação. A gente está conversando com o professor Mozart Neves Ramos sobre o trabalho da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, da qual ele é titular, e também sobre as políticas públicas educacionais. Nessa parte da entrevista ele fala da interação entre quatro importantes setores da sociedade que trazem resultados positivos para essa área. Ouve só! Bom, como a gente já comentou aqui, o foco da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira é exatamente contribuir com as políticas públicas educacionais brasileiras. Para isso, têm sido feitas várias parcerias, não só com prefeituras, mas com entidades do setor privado e do terceiro setor. Considerando que a Cátedra está ligada à Universidade Pública, no caso, a USP, eu gostaria que o senhor comentasse como essa interação envolvendo governo, universidade, setor privado e terceiro setor tem revertido bons resultados para as políticas públicas educacionais.
0: Olha, Thaís, eu trouxe muito a minha história nesse contexto para a atividade da Cátedra. Eu fui oito anos reitor da Universidade Federal de Pernambuco, num período de grande escassez de recursos para o ensino superior mas a gente colocou a Federal de Pernambuco entre as dez melhores universidades brasileiras, não só entre as federais. E a gente conseguiu fazer isso porque a gente conseguiu trabalhar de forma colaborativa, em parceria com a sociedade civil. Seja acontecer terceiro setor, com institutos, com fundações, mas também com o setor empresarial. Eu sempre procurei em trabalhar dessa maneira não só para colocar na prática o artigo 205 da Constituição, que diz claramente que a educação tem que ser de responsabilidade do Estado e da família, em colaboração com a sociedade. Então, então, eu sempre procurei trazer muito a sociedade, os setores organizados da sociedade para ajudar nas políticas educacionais, seja no ensino superior, que foi o caso aí da Federal de Pernambuco, mas também quando eu fui secretário de Educação de Pernambuco, o próprio modelo de escola de tempo integral que eu citei anteriormente não foi algo desenvolvido pela secretaria, mas foi desenvolvido pelo terceiro setor, com apoio de empresários pernambucanos e que eu tive o privilégio de estar no lugar certo, na hora certa, ter tido o empoderamento do governador e a coragem para implementar. Tinha um reitor que eu conheci da Universidade Tecnológica de Copien, na França, ele costumava usar essa expressão carré magique, quadrado mágico. E o que eu chamo de quadrado mágico é isso que você citou logo no início da pergunta. Quando você coloca nos quatro vértices do quadrado o poder público, o governo, que é o beneficiado dessa ação, o terceiro setor, que são os institutos e fundações, que são braços sociais das empresas. As empresas que não têm institutos e fundações, mas querem financiar a educação. E a universidade que produz conhecimento, produz ciência. Então, quando a gente trabalha esses quatro segmentos de maneira harmoniosa, isso resulta em benefícios fantásticos para a educação. Isso, inclusive, blinda aquela questão que eu falei também da descontinuidade, porque não é algo só daquele governo, é algo que envolve todo um conjunto de forças da sociedade e local, do território, e isso ajuda a evitar a descontinuidade e a promover políticas públicas de Estado e não de governo. Eu sempre tive essa concepção e trouxe isso para a cátedra, e trouxe por várias razões. Primeiro, que eu acredito, eu não poderia ser titular de uma cátedra e agir diferente daquilo que eu agi ao longo de toda a minha vida pública. Segundo, não obstante o importante apoio financeiro do Santander Universidades, que é quem é o grande carro-chefe do apoio à cátedra, mas os recursos para o tamanho do desafio que a gente tinha pela frente era ainda limitado. Então, eu fui buscar apoios junto a terceiro setor. Por exemplo, concorremos ao edital da B3 Social, que é o braço social da Ibovespa. Conseguimos recursos, dobramos os investimentos da Cátedra de 2020, 21 para 2022. Aplicamos também projetos naquilo que nós estamos trabalhando, com base em modelagens estatísticas, para ajudar as redes a tomar decisões, para melhorar a aprendizagem com base em evidências. Assim, submetemos também um projeto para a FAPESP. Estamos aguardando o resultado do julgamento agora, em outubro. Nós submetemos também, a partir de articulações, uma parceria com a Fundação Telefônica, para ajudá-la nos seus projetos educacionais, se tudo isso resultar em sucesso a gente vai ter em 2023 seis vezes mais de recursos do que nós tínhamos em 2021 e isso também foi acompanhado por um crescimento exponencial nosso trabalho estava muito vinculado a Ribeirão Preto do ponto de vista de atuação direta na rede pública e hoje nós estamos com 32 municípios de quatro estados do Brasil, Maranhão Bahia, Pernambuco e São Paulo, notadamente São Paulo é onde a gente tem o um maior esforço, o um maior número de municípios, mas a gente saiu de cerca de 17, 20 mil matrículas para 170 mil matrículas de estudantes beneficiados com a ação da Cátedra. Saímos de algo em torno de 34 escolas para 419 escolas. Foi um salto quântico, né? um salto exponencial de trabalho, o que apenas vem demonstrar a assertividade nossa lá atrás de ter considerado a aprendizagem e a desigualdade como os dois braços de atuação da cátedra. E agora, no pós-pandemia, os municípios estão precisando, como nunca, de alavancar as e de reduzir as desigualdades. Então, o trabalho da Cátedra se encaixou como uma luva nos desafios municipais no pós-pandemia. Então, eu estou com bastante otimismo em relação ao trabalho da Cátedra, principalmente a partir dessa nova dimensão, seja de matrículas, seja de escolas, de municípios, mas principalmente de investimentos seis vezes maior do que aquele quando nós começamos.
1: Bem legal esse trabalho que a Cátedra desenvolve, né? Bom, se você quiser saber mais sobre ele, ouça a entrevista completa no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, na Amazon Music e também no canal do Instituto de Estudos Avançados Paulo Ribeirão Preto da USP no YouTube. Siga a gente nessas plataformas para não perder quando entrar programa novo no ar e se tiver um tempinho, deixa uma avaliação para a gente por lá. O USP Analisa fica por aqui. Eu volto daqui a 15 dias com mais uma entrevista bem legal para você. Até lá.
0: Você ouviu USP Analisa, um podcast da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.